0: سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت میانه آبان ماه 99 این اپیزود ششم از پادکست جنونه با عنوان کشتی اربا این اپیزود بر اساس مقاله‌ای با عنوان دایمپایر شیپ هست به قلم الکساندر کلاب که سپتامبر 2020 توی نشریه د New Republic منتشر شده این مقاله رو افروز سمنگوی ترجمه کرده همین اول اپیزود جاه دار یه عذخایی بکنم با بابت تأخیری که داشتیم این اپیزود قرار بود 15ام آبان ماه منتشر بشه البته که قرار بود یه مصاحبه داشته باشیم با پسر یکی از کارکترهای اصلی داستان ایشون قراری که با هم داشتیم رو هی امروز و فردا کردیم و در نهایت گفتن که علاقه به این مصاحبه ندارن به خاطر پدرشون و حالا ارتباطاتی که دارم قطعا این تصمیم برای ما محترمه شما هم هتفاناتون را آماده بکنید و تا آخر این داستان با ما همراه بشت. 28 آوریل سال 2014 که میشه 8 اردی به 1393 جنوب کشور خودمون توی دریای عمان یه نفتکش توی مسیرش به سمت یونان بود. اسم این نفتکش نوروان یا همون نور یک. روز قبلش از دوبه راه افتاده مقصدش هم که گفتیم یونان. نفتکش نوروان از کانال سوئز یعنی مهمترین شهره آبی که رو به اروپا وصل میکنه رد میشه و اوایل صبح روز ششم جون به یونان میرسه. به یه بندری به اسم الف سینا. یه بندر کتکسیف. دقیقا توی قرب آتن بعد از ظهر روز بعدش، یعنی هفتم جون، چهار تا مرد با یه مرسدس SUV مشکی جلوی کشتی وای میسن میرن بالا و یه سری های بزرگ رو از قسمت پشت کشتی بیرون میارن و راه می‌افتم به سمت آتن روز بعد از رسیدن نفتکش به بندر الفسینا، یه مرد وارد اداره پلیس میشه. میگه یه جایی حوالی هومه آتن، یه حمل و نقل عجیب و غریب با یه حجم خیلی بالا از مواد مخدر داره انجام میگیره. مرد میگه آدمهایی که مسئول این نقل و انتقالم هم فکر همه جا رو کردن، هزینه خیلی زیادی کردن و چند تا انبار و املاک صنعتی توی آتن و اطرافش اجاره کردن. روز بعد گارد ساحلی یونان بر اساس حرفای این مرد میفهمه که قرار نیم هروئین یعنی 500 کیلوگرم توی یه شهر کوچیک توی شرق پای تخت کش بکنن. اول پنی نفر از افراد گارد ساحلی میرن برای شناسایی انباری که قرار بود هیروین ها اونجا نگهداری بشن. و حدود ساعت نه شب سی تا معمور گارد ساحلی به همراه یه تعدادی سگ عملیاتی و شناسایی مواد مخدر برای محاصری ساختمون میشن. سگ به محض نزدیک شدن به محل عملیات یه جوری شروع میکنن به دیوون بازی که افسرها تقریبا میفهمن قرار با چی مواجه بشن. چون سگ به طور معمول هروین رو بو میکشن و درست به سمتش حرکت میکنن. اما توی این مورد خاص انقدر هروین بود که سگا ها نمیتونستن کدوم سمتی باید برن. شروع کردن به وحشی شدن و پارس کردن هایی با خشونت بالا. توی 6 تا مرد. 500 کیلوگرم هروئین بسته‌بندی نشده و فقط یه تفنگ دستی بود. تیم پلیس خیلی راحت اونها رو بدون مبارزه دستگیر میکنن و میبرنشون به پیراوس. تقریبا همزمان با همین عملیات، یه جوخی دیگه گارد ساحلی حمله میکنن به یه عمارت ویلایی توی هومه آتن. یه منطقه سرسبز و لوکس به اسم فیلوثی و گروه دوم از همین پلیسایی که گفتیم نیم تونه دیگه هروئین رو اونجا پیدا میکنن که توی گاراژ همون عمارت انبار شده بود. تا اینجا دو تا پونست کیلو که به عبارت می‌کنه یک تون هروین خالص. سیلویس اطلاعاتی یونان دست به کار می و شروع می‌کنن یکی یکی آدم های مرتبط با این کاشاق عظیم رو اول شناسایی می بعد بازداشت و تا جایی که می‌تونن با سرعت خیلی بالا بازجویی می تا بتونن به مهره بعدی برسن. اون خبرچین اصلی بود که اول ماجره همه چیز رو لو داد. پلیس اونو هم دستگیر میکنه به خاطر مخفی نگه داشتن هویتش و اینکه قاچاق‌شو نفهمن کی بهشون خیانت کرده بوده. از اون طرف هم به بعضیاشون که روابط شناخته شده با عملیات داشتن اجازه میدن که فرار کنن. تزه اصلی پلیس یونان این بود که مشخص نباشه کیا اعتراف کردن و لو دادن و کیا هنوز حرف نزدن. 22 جون 2014 بر اساس اطلاعات یکی از همین اطرافا پلیس به یه مرداری توی نزدیکی فرودگاه آتن حمله میکنه و یک تون دیگه از هروین ها رو اونجا پیدا میکنه یک تون، یک تون هم قبل تا الان دو تون یعنی 2000 کیلوگرم گرم خالص عملیات بعدی گارد ساحلی یونان حمله به بندر ال به لطف جزئیات یک منبع کشتی نوروان محاصره میشه و خدمه کشتی یکی یکی دستگیر میشه بعد از دستگیری خدمه کشتی یک منبع اطلاعاتی دیگه در نهایت اونها رو به دوبهی هدایت میکنه و تا ماه آگوست سی و نفر توی بازداشت بودن مقامات یونانی؟ بزرگترین محمولی کشف شده هروئین توی تاریخ اروپا رو مختل کرده بودن. ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرفا بود. داستان این بود قاچاقچی‌ها یه نقشه درست حسابی کشیده بودن و انقدر از نتیجهش مطمئن بودن که از ها قبل بیشتر از 20 میلیون دلار داده بودن که فقط یک اقامتگاه و هتل لوکس به اسم پلازا ریزورت رو توی یونان اجاره بکنن. اجاره این اقامتگاه فوق لاکچری توریستی واسه چی بود؟ وقتی هروین ها فروخته می شدن قطعا سود خیلی عجیب و غریبی نصیبشون می شدد اینا میخواستن این پاتوق توریستی براشون یه فضایی باشه که بتونن اونجا پولشوی درآمدشون رو از فروش هروین ها پوشش بدن حالا حساب بکنید نقش چقدر پرسود بوده که فقط 20 میلیون دلار اجاره مکان پولشوی اینها بود یه انبار و یه سول مورد صنعتی هم نزدیک فرودگاه بین المللی آتن اجاره کرده بودن اینجاها هروئین هایی رو که با کشتی نوروان می اومدن با حدود پنج تن خاک سنگ مرمر قراواتی می کردن نمیدونم فیلم لایر کیک دیدین یا نه کیک لایه‌ای اولای فیلم دانیل کرایک میگه که ما یه چیزایی رو با دو کیلو مواد قاطی میکنیم و اونو می کنیم سه کیلو اما نباید خیلی حریس بود قاچاقچی های نوروان هم به همین صورت دو تن هروئین رو با پنج تن خاک سنگ قاطی می و میکردنش 7000 کیلو مواد بعد می ریختن توی کیسه هایی که روش مهر شکر سفید پاکستان زده بودن. بعد قرار بود بیشتر هروین رو به بندری توی شمال غربی یونان منتقل بکنن. بعد با کشتی به ایتالیا و از اونجا به گوشه کنار خیابونهای بلژیک و هلند برسه و منطقاً صدها میلیون یورو به صاحبهاش برگردونه. همه این نقشه ها حالا نقشه براب شده بودن. اما این فقط اول داستان بود. کشتی نوروان باعث یه سری پس های طولانی توی یونان و یه جورایی سراسر جهان شد. سرمایه عملیات قاچاق به جون هم افتادن و توی جنگ قصاص بین خودشون دست کم 17 نفر توی سغار کشته شدند. بررسی سوابق تلفنی در حال افشای افرادی از پلیس بود که قاچاقچیها با رشوه اونها رو خریده بودن. از ترکیه تا امارات متحده عربی. آش سه ماه بعد از پهلو گرفتن کشتی نوروان شروع کردند. گفتیم که اون اوایل تحقیقات مقامات یونانی اجازه دادند که چندتا از خلافکارها فرار کنند. مهمترین چهره که از این عملیات فرار کرد رانندهی همون SUV بنز سیاه بود که وقت رسیدن کشتی رفتم و کیسه ها رو جابجا کردند. یک مرد ایرانی به اسم محمد دیزه. محمد دیزل از ترس دستگیر شدن از یونان به استانبول پرواز میکنه و از یکی از دوستهای قدیمی خودش میخواد که کمکش کنه تا بتونه صحیح و سالم خودش رو برسونه به دوبهی اون دوست قدیمی محمد دیزل یه ایرانی دیگه بود مردی به اسم ناجی شریفی زیندشتی اوایل دههی هفتاد شمسی، زیندشتی و محمد دیزل به اتحام قاشاق هروین توی تهران دستگیر شده بود. چون حجم مواد اصلا کم نبود حکمی که براشون صادر میشه اینه که جفتشون به اعدام محکوم میشه. چند وقتی رو توی زندان اوین بودن تا اینکه یک شب دو نفری با همدیگی یک نگهبان زندان رو میکشن و از زندان اوین فرار میکنن. دیزل میرس هم تا پاکستان بعدش هم افغانستان. زیندشتی اما با کمک کوردها قاچاق میره ترکیه و در نهایت توی استانبول مستقر میشه زیندشتی قاطع گنگسترهای ترک شروع به فعالیت میکنه و با گذشت زمان با پول و قدرتی که توی گنگسترهای ترکیه پیدا میکنه اوزاش خیلی بهتر میشه تا جایی که میتونه چند تا ارتباط خوب بزنه به سیاست ترک توی مطبوعات ترکیه به طور گسترده اعتقاد بر اینه که عواصت دهه 2000 میلادی زندشی چند سال بعد از فرار از زندان، روابط خوبی با یک حزب سیاسی به اسم ارگنکن داشته. یه حزب سکولار ملیگرای خیلی تندرو رو که اعضایش اکثراً شامل تعداد زیادی از افسرهای نظامی بوده. هم افسرهای پلیس و هم ارتش. این حزب در حال ریزی بودن برای سرنگونی دولت اون زمان که اون موقع هم دولت رجب طیب اردوغان بوده. زیندشتی سال 2007 دوباره به جرم قاشاق هروئین زندانی میشه. این بار البته توی ترکیه. اما با اعترافات علیه برجسته ترین اعضای همین حزب ارگنکون خیلی زود آزاد میشه. خب منطقی هم هست. اطلاعات خیلی ارزشمندی رو داشته میداده و در اعضاش آزاد میشه. به محض آزادی از زندان زیندشتی دوباره به دنیای زیرزمینی خلاف سقوط میکنه. اما خلاف تنها ارزاش نمیکرد بازیهای سیاسی زیر دندونش مزه کرده بودن بعد از یه چند وقت خلاف کردن این بار پول نقد زیادی رو به جنبش فتح الله گولن منتقل میکنه سازمان میانه روی اسلامی که به فعالیت های مخالف های اردوغان دامن میزده زندگی روز به روز داشته قدرت بیشتری می گرفته. خارج از پرونده های نوروان حالا یه چیزایی بگیم شاید براتون جالب باشه دو نفر ایرانی توی ترکیه ترور شدن که هاشون هنوز باز هستن. و هنوز کامل مشخص نیست که دلیل کشته شدن اونها سیاسی بوده یا تصفیه های شخصی. اولی سعید کریمیان بود، مدیر شبکه های تلویزیونی جم که سال 2017 توی استانبول ماشینش رو به رگبار بستن و خودش و شریک کویتیش رو ترور کردن و بعد هم ماشینشون رو آتیش میزنه. پس از کشته شدن سعید کریمیان، مدیر اجرایی شبکه تلویزیونی جم در شهر استانبول، واکنشا به آن ادامه دارد. پولیس ترکیه میگوید آقای کریمیان در حادثه غیرعادی و بر اثر اصابت 27 گلوله جان خود را از دست داده است بنابر گزارش روزنامه بریتانیایی گاردن گاردین تحقیقات در این خصوص هنوز کامل نشده اما با توجه به محکومیت قیابی اخیر آقای کریمیان در یکی از دادگاه‌های انقلاب در ایران احتمال سیاسی بودن این ترور را نمیتوان رد کرد اشکان سلطانی گزارش میدهد. در این واقع علاوه بر سعید کریمیان مدیر اجرایی شبکه تلویزیونی جم یکی از شرکای کویتی او نیز به ضرب گلوله مهاجمان از پادر آمده است پلیس ترکیه میگوید پیش از آغاز تیراندازی دو مرد مسلح با یک اتومبیل جیب راه عبور خودروی حامل آقای کریمیان و شریک او را که از محله مسلک در شهر استانبول عبور می‌کرد سد کرده بودند برانب گزارش روزنامه حریرت ترکیه در این رویداد که شهروند بریتانیا بود دردم کشته شد و شریک اونی ساعتی پس از انتقال به اورژانس جان خود را از دست داد آقای کریمیان که 43 سال داشت بنیانگذار شبکه تلویزیونی نفر دوم مسعود مولوی بود یکی از نخبه های سایبری که مدتی با وزارت اطلاعات همکاری می‌کرد. می کرد بعد شد مخالف حکومت و از ایران خارج شد سال 2019 توی استانبول با شلیک 11 گلوله کشته شد دو تا مزنون اصلی این ترورها ها دو تا برادر بودن که بعد از ترور می و قایم می شدند. حالا کجا پنهان می شدن؟ توی املاک شخصی ناجی شریفی زیندشتی شایعاتی مطرحه که این دو تا ترور به طراحی و دستور ناجی شریفی زیندشتی انجام گرفتن اما در مورد صحت این ادعاها تا تکمیل نشدن تحقیقات واقعا نمی اظهار نظر کن برگردیم به نوربا. منابعی با ارتباطات زیرزمینی می گفتن که زیندشتی صاحب ستها کیلو نوروانه چهره های دیگه ای هم صاحب بودن محمد دیزل و کم چهار گنگستر دیگه بودن که مستقر شده بودند توی دوبی، آمستردام و بروکسل خب، وقتی زمان رسیدن نوروان به یونان بهار 2014 بود همین نشون میده که ها قطعاً چند ماه قبل سفارش داده شده بودن چون نمیشه که یه روزه تن هروین تقیه بکنی تحقیقات بعدها نشون دادن که دست کم 20 میلیون یورو پول نقد به تولید کننده های که ایرانی و افغانی بودند پرداخت شده. بعد حمل مواد رو سپردن به یک کارگزار نفت یونانی که حالا مشخص نیست. انگیزه این کارگزاری چی بوده؟ پول نقد میخواسته یا یه درصدی از هروئین ها رو میخواسته که مال خودش بشه؟ وقتی که کشتی نوروان به وسیله پلیس شناسایی میشه عملیات لو میره، اون افرادی که پشت صحنه بودن و گفتیم توی اروپا اقامت داشتن از یه چیزی فقط مطمئن بودن اینکه یه خیانت توی عملیات اتفاق افتاده. اینکه یه نفر براشون زیرو رو کشیده و اونها رو به پلیس لو داده. اونها البته یک نفر رو بین خودشون میشناختن که سابقه لو دادن و آدم فروشی رو داشته اون شخص کسی نیست به جز ناجی شریفی زین داشتی یکی از گنگسترها و سرمایه گزارای محمولی نوروان آخرای تابستون 2014 توی یه ایمیلی که سالها بعد پلیس ترکیه بازیابیش کرده بود به زیندشتی مینویسه تو برنامه های ما رو خراب کردی علیه ما صحبت کردی از ما دزدی کردی و همه ماها رو احمق فرض کردی توی این پیام یه تهدید پنهان هست دو هفته بعد از دریافت این ایمیل پرشه سفید زیندشتی در حال رفتن به پایین یک بلوار توی استانبول بود که گلوله های درهای ماشین رو شکافتن راننده و مسافر این پرشه کشته شدند اما خود زیندشتی توی ماشین نبود توی ماشین برادر بود و مسافر پرشه سفید هم آرزو دختر عزیز و دوست داشتنی زیندشتی آرزو شریفی زیندشتی و پسر اموش توی راه کلاس های دانشگاه استانبول بودن یکی از سرمایه نوروان از بلژیک و افراد مسلح پیامک داد شما حتی نتونستید یک کار پاکسازی ساده رو مدیریت کنید پس توی این حمله قرار نبود دختر کشته بشه و هدف خود زیندشتی بود یه سوء قصد نافرجام کم بود که آتیش این جنایت ها شعله میشه زیندشتی توی مراسم تشییع جنازه دخترش با سردی میگه من انتظار چیزی شبیه به این رو داشتم یه چیزی که حواسمون باید بهش باشه اینه که سرمایه گذاره نوروان کاملا مطمئنم نبودن که زیندشتی جاسوس و آدم فروش بوده. از اون طرفم چون تعداد شرک ها بیشتر از دو نفر بود زیندشتی نمیتونست با قطیت بگی که کدومی که سرمایه گذارها قصد کشتنش رو داشته. هرچند در طول چهار سال بعد از این اتفاق بیشتر افرادی که به طور بلقوه به سوء قصد شکست خورده متصل بودند و حد زده میشد که باعث مرگ دختر زیندشتی بودن دونه دونه کشته میشدند اواخر سال 2014 توی ساحل بخش اروپایی استانبول افرادی که پلیس ترکیه ادعا میکرد دختر و برادرزادی زیندشتی رو کشته بودن به دست یک قاتل ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفتن سه روز بعد یه کوکاین لورد قاچاقچی بزرگ کوکائین که توی آمستردام اقامت داشت و صاحب بخشی از هروین نوروان هم بود در حالی که توی بنتلی سیاهش پشت چراغ راهنمایی البته توی استانبول نشسته بود به سرش شلیک میشه. محمد دیزل هم رفیق 20 سی ساله زیندشتی بود و هم شریکش توی جرم و جنایت. توی انتقام خون دختر زیندشتی و این قطعه هم که گفتیم خیلی به زیندشتی کمک کرد. اما آخرین روزهای سال 2014 بود که جسد محمد دیزل از دریای مرمره گرفته شد. در حالی که با شلیک گلوله تیربارون شده بود و به لنگر یک کشتی زنجیر شده بود زیندشتی توی یه پیام متنی به یکی از شریکاش میگه من مجازاتش کردم. کشتنش. ظاهرا متقایز شده بود که محمد دیزل توی قتل دخترش نقش داشته از آدمهای مرتبط با معاملات نوروان به غیر از زیندشتی و محمد دیزل یه گنگستر دیگه بود که این هم سابقه زندانی بودن توی اوین رو داشته. یک مرد ترک به اسم ستینکش این همسلولی لولی بوده با محمد دیزل وزین داشتی ولی با اینها فرار رو این دوره محکومیتش رو میگذرونه و بعد از ایران خارج میشه. چند هفته بعد ستینکش به دست سه تا مرد در حالی که توی ماشینش توی خیابون های بود به ضرب گلوله کشته شد چند روز بعد از قتل ستینکوش مقامات امارات متحده عربی به همتهای خودشون توی کانادا اطلاع میدن که قاتل های به بریتیش کلمبیا پرواز کردند و یک هفته بعد یک کشاور توی شرق ونکوور تصادفاً برمیخوره به جسد یکی از همون قاتل هایی که از دوبه فرار کردن رفتن کانادا. بدنش طوری تیر بارون شده بود که مطبوعات نوشتن بدن یک گنگ با گلوله جویده شده. بعد دوباره چند روز بعدش یه جسد دیگه هم توی یه ماشین سوخته چند مایل اونورتر پیدا شد. تعداد قططر ها و جنازه ها همینطور رو به افزایش بودند. توی ژانویه 2015 روزنامه های هلندی از تیراندازی و درگیری یه قاچاقچی کوکائین با یکی از سرمایه گذارهای نوروان توی پاناماسیتی خبر دادند. دو سال بعد، برادر گنگستری که گفتیم ترک بود همون آقای ستینکش که همبند زیندشتی و دیزل توی اوین هم بود. برادر این آقا از خونش توی تهران دزدیده میشه و توی جنوب شرقی ترکیه توی یک قفس سگ به قتل میرسه. نه ماه بعد از اون وکیل برجستی یکی دیگه از سرمایه گذارها در حال خوردن صبحونه به خونوادش توی خیابونه استانبول بودند که به ضرب گلوله یوزی کشته میشه. درست، روز 17 روز قبل از کشته شدن این وکیل خودش به دادگاه هشدار داده بود که توی خطر و ممکنه به جلسه بعدی نرسه. تا آوریل 2018، 13 نفر مرتبط با نوروان ترور شدند. چهار نفر دیگه هم توی شرایط مشکوکی جونشون رو از دست دادن. روزنامه‌های ترکیه می‌گفتند که ناجی زیندشتی کسیه که دشمنهای خودش رو بدون تردید می‌کشه. با وجود این ادعاها ها زیندشتی حتی به جرم یه دونه قتل هم محکوم نشده بود پلیس در حالی که این قتل ها در حال انجام بودن فقط بازدید کننده های ویلای استانبول زیندشتی بودن هر روز می پیشش میدیدنش ولی بازم بی نتیجه بعد می گشتم این طور که به نظر می هیچ قتل و انتقامی توی خود یونان اتفاق نمی و همه خون و خون ریزی ها یه جایی خارج از یونان و دور از کشتی نوروان در حال رخدادن تلاش های پلیس یونان از همون سال 2014 با یه سری اختلالات عجیب و غریب هم را بودن سه هفته بعد از هیاهوی خبری نوروان یه زن 24 ساله با ملیت هلندی البته اسم شبیه ترکا بوده اسمش ایبرو توک بوده وارد پیروس یونان میشه میره زندان ملاقات افراد زندانی که البته مرتبط با کشتی نوروان بودن این زن ادعا میکنه که مشاور حقوقی اونهاست تا سال بعدش بعد از شنود تلفنش به وسیله مقامات هلندی مقامات اطلاعاتی یونان مطلع میشن که این زن حامل پول برای مافیا بوده و کاشف فعال میاد که به اندازی 200 هزار یورو پول نقد رو توی یونان در طول اقامتش خرج کرده شاید اون به مردهایی که توی زندان بودن پول داده تا یا ساکت نگهشون داره یا شاید بهشون دستورالعملهایی داده که زمان بازجوییهای احتمالی چی بگن و رو اصلا به زبون نیارن در عرض یک سال بعضی از متهمها دیگه نمیتونستن چیزی به پلیس بگن اونها هم شروع کردن به کشته شدن البته خیلی مرموزتر، مخفیانه تر و البته با خشونت کمتر توی جولای 2015 یکی از کارکنهای نوروان که هروین رو از کشتی تخلیه کرده بود از زندان منتقل میشه به یک بیمارستان توی آتن و اونجا بر اثر نارسایی قلبی فوت میکنه کالبوت چکافی مرگ اونو به سکته مغزی ناشی از ادم ریوی یعنی جمع شدن آب توی ریه نسبت دادن مقامات زندان هیچ تحقیقی رو باز نکردن و حالا بعدش دوباره باز نه ماه بعد مکانیک نوروان به نگهبانهای زندان در مورد معده دردش شکایت میکنه. به سرعت به یه بیمارستان توی پیروس منتقل میشه و به محض ورود مرده اعلام میشه. کالبوت شکافی مکانیک هم دلیل مرگ رو نارسایی قلبی اعلام کرده. واقعا چه اتفاقی داره میافته؟ توی اکتبر 2015 محاکمه علیه 33 تا متهم دستگیر شده در ارتباط با نوروان شروع میشه قبل از شروع دادرسی یکی از شاهدها با لپتاپش فرار میکنه به سمت اوکراین لپتاپی که حاوی مکاتبات خیلی مهم در مورد بودجه کشتی نوروان بود. که اون شاهد و لپتاپ و اطلاعاتش دیگه هیچ وقت دیده نشدن هفته ها بعد از شروع دادگاه رئیس دادگاه مجبور به کنارگیری شد و طی سالهای آینده سه تا دادستان هم خیلی یهویی یه از تیم حقوقی ایالت کنارگیری کردن. خیلی زود طوفان فراتر از مسائل پشت پرده اومد و به تهدیدهای فیزیکی مقامات کشیده شد. توی ماه مئی 2017، یه دادستان زن توی این پرونده از روی دوربین‌های امنیتی متوجه میشه که چندتا مرد وارد ساختمون آپارتمانش می‌شدن و مخفیان رفت و آمد‌هاش رو زیر نظر داشتن این خانم دادستان از پلیس یونان امنیت شبانه روزی دریافت میکنه. چند تا از اعضای دیگه قوه غذایی و گارد ساحلی بسته‌هایی دریافت میکردند که حاوی بمب یا گلوله بودند های عمل نکرده توی ماه جون یکی از خبرچینهای پلیس کسی که نشونی قاشاخشی ها توی دوبهی رو به مقامات یونانی نشون داده بود توی یک تصادف مشکوک اتومبیل کشته میشه وسط این جنگ و دعوا خبرنگار و روزامنگار های یونان هم بی نصیب نموندن. توی ماه جون 2016 بقایه سوخته پاناگیوتیز خبرنگاری که در مورد کشی تحقیق میکرد توی پرشه سوختش توی بزرگراهی توی شمال آتم پیدا شد توی ماه مارس 2018 وقتی یه خبرنگار دیگه برای مصاحبه ای در مورد نوروان وارد هتل هیلتون آتن میشه، یه مهاجم ناشناس میاد به سمت این خبرنگار خبرنگارو کالتهشو میکشه به سمتش. آره شلیک نمیکنه، ولی در حد تهدید بود. خب، اگر یه خلاصه از داستان بخوایم تا حال داشته باشیم، یه کشتی به اسم نوروان از دریای عمان حرکت میکنه به سمت یونان. این کشتی دو تن هراوین رو به اونجا منتقل میکنه. پلیس یونان یه 500 کیلو توی یک امبار پیدا میکنند یه 500 کیلو توی پارکینگ یک امارت ویلایی و یک یکتون یعنی هزار کیلو رو توی یک مرغداری نزدیک فرودگاه آتن تا اینجا پنج نفر اصلی بودن که توی این پرونده دخیل بودند ناجی شریفی زیندشتی محمد دیزل اینا ایرانی بودند یک آقایی که با اینها ترک بود به اسم ستینکش که توی دوبی بود یکی توی آمستردام و یکی توی بروکسل گفتیم که بعد از لو رفتن عملیات قاچاق شرک ها به یکی شک میکنن به ناجی شریفی زیندشتی میخوان اون رو بکشن ولی به اشتباه دختر و برادر رو میکشن شریفی زیندشتی هم شروع میکنه به انتقام گرفتن و سعی میکنه که همه اینها رو بکشه محمد دیزل کشته میشه آقای ستینکش توی دوبی کشته میشه اسمی هنوز از اون دو نفر نداریم ولی باز یکی از اونها که توی آمستردام بودن هم توی ترکیه کشته میشن و حالا میرسه باز به خدمه کشری که توی زندان بودن و دستگیر شده بودند اینها هم دونه دونه به خاطر نارسایی قلبی توی بیمارستان کشته میشدن تهدیدها حالا میرسه به مقامات قضایی یونان که اونها هم مجبور میشن به کنارگیری و یا تهدید شدن حتی خبرنگارها هم گفتیم که بینیب نموندن اونها هم یه جاهایی تهدید می شدن و یکی از خبرنگارها هم کشته میشه و جسدش توی پرشه خودش سوزونده میشه خب حالا ادامه یه ماجرای کشتی نوربان کاراگاه ها دادستتان های یونانی بعد از کلی تحقیق و بازجویی به یه اسم رسیده بودن مردی به اسم افتیمیوس یانوساکیس که اجاره نوروان رو توی سال دوازده شروع کرده بود. یه کارگزار نفتی که صاحب کلکسیون های کروکی بود. یانوساکیس یه چندتا کلوپ شبونه از پدرش به ارث برده بود. پدری که خودش توی سال 2009 بیرون بار خودش جوری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که جونش رو از دست داده بود. دو سال بعد از مرگ پدرش یعنی سال 2011 یانوسا به دبی نقل مکان میکنه چند هفته بعد از اجاره کردن کشتی نوروان اون کشتی رو با پرچم توگو مجهز میکنه و به خاطر ملیت توگو کشتی و هر چیزی که توی اون اتفاق میافتاد دارای مسئولیت از اکثر حوزه های غذایی بینالمللی میشد بعد کشتی رو از پیرئوس به خلیج فارس میاره گفتیم که سال 2014 گارد ساحلی یونان نیمتون از هروین ها رو توی یک امارت ویلایی توی هومی آتن توی فیلوسهی پیدا کرده بودند اون امارت متعلق به همسر سابق یانوساکیس بود توی آگوست 2016 یانوساکیز به اتهام قاچاق مواد مخدر حکم حبس ابد میگیره. اون میگه که یکی از اولین تماس‌هایی که توی دبی انجام داده با یک ایرانی بوده که خودش رو محمد دیزل معرفی می‌کرد. اونا شروع به انجام کار با هم کردن. یانوساکیز نوروان رو به ایران اعزام می‌کرد. جایی که سوخت قاچاق رو از ماهیگیرها می‌گرفت. یانوزاکیز این سوخت های قاشاق رو به محمد دیزل میفروخت چون خریدارهایی با قیمت بالاتری پیدا میکرد. اوایل سال 2013 بعد از یک سال اختصاص دادن به طرح قاشاق سوخت تصمیم گرفتن که کار رو گسترش بدن و شروع کنن به قاشاق هرومین. یانوزاکیس میگه که محمد دیزل رابطهای خیلی زیادی توی پاکستان برای کسب و کار هروئین داشت و اون یه دوست داشت به اسم زیندشتی که اونم مشتریهای خوبی توی اروپا داشت. دیزل همون تابستون چند سفر به استانبول انجام داد تا حدود 20 میلیون یورو از سرمایه گذارها جمع کرد که به غیر از زیندشتی همگی حالا کشته شدن. یاروزاکیس میگه من نمیدونستم این ها کی هستن. اگه عکسی از اونها به من نشون بدی شاید من اونها رو بشناسم اما من چیزی در مورد مواد هم نمیدونم. همین الانش هم نمیتونم به شما بگم که 1 کیلوگرم هروئین چقدر قیمتشه. به گفته دادستانهای یونان توی سال 2013 یانوساکیس توی پیروس مجوز شرکت فراساحلی رو میگیره با هدف اینکه برای پولشویی سود نوروان از این شرکت استفاده بکن. توی همون سال فامیل و بستگان یکی از سرمایه نوروان توی بلژیک یه شرکت پوششی و سوری رو ثبت میکنن. با هدف خرید پودر سنگ مرمر و همینطور کیسه هایی که روش زده بودن شکر سفید پاکستان. میاد شرکتی رو اندازی میکنه که بتونه اینها رو خرید بکنه. بهار بعد یانوزاکیز خدمه از مردهای هندی رو استخدام میکنه. و ترتیبی میده که پرداخت حقوق این خدمه کشتی از طریق شبکه از آژانس‌های های کشتیرانی انجام میشه. دو سه ماه قبل از رسیدن کشتی به یونان یه سری نشست بین چهره های کلیدی از جمله محمد دیزل، زیندشتی و خود یانوزاکی صورت میگیره. نشست توی دوبهی، توی لابی های های اطراف پالم جمیرا را بود. با وجود ادعاهای اون اصلا هم با کسب و کار هروئین غریبه نبود. چرا که های پرونده نوروان به زودی فهمیدن که پلیس قبرس یه پرونده برای سال 2010 دارن در مورد یانوساکیس و برادرش. اونها مقادر زیادی هارد دراگس، یعنی مواد مخدر سنگین مثل مورفین و همین هیروین. از آلبانی تهیه میکردن و بعد میفرستادن به کشورهای دیگه. بر اساس سابقه مبهم یانوساکیس توی تجارت مواد مخدر، این احتمال وجود داره که توی جلسات برنامه ریزی که توی دوبهی برگزار می شد به سرعت صحبت می کرده تا منابع مالی لازم برای انجام معامله توی این مقیاس سرساماور رو ترتیب بده شما فقط یه بخش رو در نظر بگیرید عبور نوروان از کانال سوئز نیاز داشته به عوارض چهل هزار دلاری. کاراگاه ها متقاعد نشدن که یانوساکیز این مبلغ رو پرداخت کرده باشه این آدم با زخایر نقدی محدودش توی اون زمان نمیتونست حزینه رو تأمین کرده باشه. به عبارت دیگه، یک مهره دیگه حتما توی معمای نوروان وجود داره که ارتباطات بزرگتر و ترتیبات لازم برای این معامله بزرگ رو انجام میداده. کسی که در مورد کشتیرانی و مقررات بین اون چیزهای زیادی بدونه. شاید سود اصلی رو همین آدم مخفیانه توی پشت پرده مدیریت میکنه. اون زمان کارگاه های یونان میدونستند که حداقل یه نفر دیگه هست که باید دنبالش باشن یه نفر به غیر از زیندنشی و اعضای عملیاتی که حالا یا به زندان افتاده بودن یا ترور شده بودن. اون شخص کسی نیست به جز مارینا کیس، یکی از ثروتمنترین و تأثیرگذارترین گذارترین مرد های یونان. مرد پرقدرتی که تقریبا همه جا با محافظهای سیاه پوشی محاسره شده. اون کسی که عادت نداره توی مسیرش هیچ مزاحمی داشته باش. سال 1999 ماریناکیز بعد از فوت پدرش یه ناوگانی از نفتکش‌ها رو به ارث میبره. اون شروع میکنه به تبدیل کردن شهر پیراوس دومین بندر کانتینری بزرگ مدیترانه به یه هولدینگ فعودالی بزرگ. بلوک های زیادی از املاک پیراوس رو میخره، خیابونها رو با مجسمه هایی از استوره های یونانی مزین میکنه و این مرد که خودش رو به عنوان حامی طبقه کارگر مطرح میکرده، اسپانسر و حامی ارسال مواد و وعده های غذایی میشه برای پناهنده هایی که توی اسکله ها توی یونان نگهداری میشدن. های فوتبال احتمالاً ماریناکیس رو می‌شناسند. سال 2012، مالکیت کاملی که از مشهورترین تیم‌های فوتبال یونان، یعنی اولمپیاکوس رو به دست می‌گیره. ملیو <تصفيق> فورتونیس، آسیسه پروسپاثیسه، آنساریفارد، <تصفيق> هنا می 2014 در حالی که نوروان پر از هروین در حال حرکت به سمت کانال سوئز بود مارینا به سمت سیاست رو میاره دقیقا همون ماه کرسی شورای شهر پیراوس رو به دست میگیره ماریناکیز به خانواده میتسوتاکیز یعنی نخست وزیر فعلی 2020 یونان خیلی نزدیکه خانواده میتسوتاکیز خیلی پرقدرتن مثلا خواهرشون یعنی دورا سابقا شهردار آتن بوده و مادر شهردار فعلی آتن هم هست حالا ماریناکیس انقدر به این خانواده نزدیکی که توی عروسی همین دورا ساقدوش بوده سال 2017 باشگاه تاریخی فوتبال انگلستان یعنی ناتینگ هام رو به قیمت پنجاه میلیون پوند میخره حالا خرید باشگاه ناتینگ فارس در حالیه که توی یونان برای یک رسوایی تبانی که مرتبط با اولمپیاکوس بوده، یه پرونده در حال بررسی داشته. پرونده فوتبالی شامل یه بمبگذاری توی نونوای محلی بوده. البته ماریناکیز هرگونه ارتباط با این پرونده رو تکذیب می کرده و حالا محاکمه و دادگاه های این رسوایی هنوزم ادامه داره. ماریناکیز امپراتوری تجاری خودش رو توی کل دنیا گسترده کرده بود. اما قطب اصلی و جدیدش خلیج فارسه. طی سه سال گذشته یعنی 2017 تا 2020 رگباری مناغصه های حمل و نقل شرکت نفت دولت عراق رو به دست می گرفت. هایی که بغداد برای انتقال نفتشون به سرتاسر جهان روزی سر جهان روزی 23 هزار دلار اجاره میدادند البته برای هر کدوم از کشتی های مانیناکیست. درست توی همین زمانی که همین اتفاقات داشت رخ میداد خرید تیمهای فوتبال و بستن قراردادهای سودآور نفتی مقامات توی پیراوز در حال تحقیق در مورد ماریناکیز و سه تا از دوستها و همکارهای اون بودند اتهام اونها این بود که یک سازمان جنایتکاری ایجاد کرده بودند که قاچاق مواد مخدر رو تأمین مالی می‌کردند. البته ماریناکیز هم مرتبا این اتهامات رو رد میکرد اما حالا اگه ارتباط بلغووش با کشتی نوروان توی دادگاه اثبات بشه یکی از قدرتمندترین افراد یونان پشت بزرگترین معامله هروئین اروپا بوده ارتباط ادعایی ماریناکیز یه سوال رو مطرح میکرد این اصلاً اصلا هیچ کدوم از شاهدای ماریناکیز و نوروان هنوز زنده هستن اما واقعا چیزی رو نمیشه اثبات کرد یه مرد پرقدرت و البته خیلی پولدار. طی سه سال و صدها ساعت شهادت و بازجویی به سختی یک شاهد یا دادستان یا حتی قاضی اسم ماریناکیس رو با صدای بلند به زبون آورد. اما هیچ کدوم از این اتهامات و گمان زنی ها در مورد ارتباطات ماریناکیس با کشتی نوروان هیچ گونه ضربه مالی قابل توجهی نتونستن به اون بزنن اتفاقا برعکس قدرت و نفوزش روز به روز در حال رشد هم بود. گفتیم که امپراتوری ماریناکیز جهانی بود اما پای تختش یونان بود. توی پای تخت امپراتوریش یعنی یونان به خاطر ارتباطات خیلی گسترده و قوی که با چهرهای سیاسی داشت کسی اصلا نمیتونست بهش صدمه ای بزنه. توی خارج از یونان هم باور این مسئله خیلی سخت بود که فردی با این اعتبار بالا که راحت میتونه بره تیمهای فوتبال رو بخره و این تعداد خیلی زیاد نفتکشی که داره میتونه اصلا با مردهایی مثل زیندشتی مرتبط باشه هیچ جوره نمیتونستم ماریناکیس رو به قاچاق این دوتون هروئین ربط بدن حالا پای یک مرد جدید به پروندی نوروان باز میشه حلقه ارتباطی ماریناکیس با نفتکش نوروان میلیوز کوچونیس که چند ماه بعد از حرکت نفتکش از دوبه به عنوان مدیر اجرایی باشگاه فوتبال ماریناکیس یعنی المپیااکوس استخدام شده بود ث یونانی به خاطر طولانی بودنشون ممکنه به نظرتونید هم سخت بیا البلات ما تا حالا با سه تاشون کار داشتیم یانوساکیس اون مرد جوونی بود که نفتکش نوروان رو اجاره کرده بود و با زیندشتی و محمد دیزل گفتیم که توی دوبی جلسه میذام دومین دو اسم یونانیمون ماریناکیس بود اون مرد پرقدرت و پولاری که گفتیم پشت پرده نوروان بود مردی که امپراتوری نفتکش ها رو داشت و مالک باشگاه ناتینگ فارست انگلستان و اولمپیاکوس یونان بود و سومین سو نفر کودسونیست که گفتیم حلقه ارتباطی ماریناکیس با نوروان بود و مدیر اجرایی باشگاه اولمپیاکوس بود این آقای کودسونیست سال 2016 به جرم تأسیس یک شرکت پوششی توی شارجه امارات متهم میشه شرکتی که از سال 2013 کارهای نقدینگی شرکتهای تخلف و قاچاق دارویی رو انجام میداده کوتسونیس به ده سال حبس تعلیقی محکوم میشه. توی دادگاه کوتسونیس خودش رو به عنوان مرد ماریناکیس توی دوبه معرفی میکنه و شهادت میده که ماریناکیس سرمایه های خیلی زیادی توی زمینه های فعالیت های مختلف توی امارات متحده عربی انجام میداده و اونها رو به کوتسونیس میسپرده. حلقه ارتباط بعدی کسی نیست جز یانوساکیس. همون کسی که گفتیم از سال 2016 به حکم حبس ابد توی زندان بود. یانوساکیس میاد و ادعا میکنه که من با ماریناکیس شرکای تجاری بودیم. البته ناگفته نمونه که ماریناکیس نتعیید میکرد و نتکسیم. اما یانوساکیس میاد و ادعا میکنه که ماریناکیس تابستون قبل از عظیمت نوروان به یونان اومد دوبی و باهاش ملاقات کردیم. من و ماریناکیس به همراه شیخهای دلال نفت که محمد دیزل به اونها سوخت قاچاق رو میفروختن توی هتل برجل عرب دوبی جلسه تشکیل دادیم. این هم بگیم که ماریناکیس هیچ وقت در مورد اینکه آیا این جلسه واقعا اتفاق افتاده یا نه اظهار نظر سریحی نکرد و مجبور به ارائه شهادت نشد. دلیلش هم فقط یه چیزه هیچ دادگاه رسمی علیهش تشکیل نشد. پلیس یونان اومد و همه چیزهایی رو حوالی اون تاریخی که یانوساکیس ادعا میکرد بررسی کردن و فهمیدن که ماریناکیس همون زمان شروع به انتقال مقادیر زیادی پول به حساب یانوساکیس کرده بود. سال 2017 مقامات دوبی حساب های مالی یانوساکیس رو تحویل دادستان های یونان دادن که نشون میداد سال 2013 تقریباً یک سال قبل از حرکت کشی نوروان دوتا معامله تقریباً یک میلیون دلاری از شرکت حمل و نقل ماریناکیس به کارگزاری یانوساکیس منتقل شده بود. پلیس یونان غیر از اون یک میلیون دلار میفهمند که 400 هزار دلار دیگه به حساب یانوساکیس توی دوبی حواله شده. این چهارصد هزار دلار از حساب یک شرکتی واریز شده که دقیقا توی همون ساختمونیه که شرکت حمل و نقل ماریناکیس اونجاست و نماینده قانونی این شرکت هم پسر پسرعموی ماریناکیس بود تا اینجا یک میلیون و هزار دولار و چند ماه بعد هم وکیل شخصی ماریناکیس دویست هزار دلار دیگه به حسابهای یانوساکیس توی دوبه تزریق کرده بود یعنی هزار دلار فقط به صورت بانکی به مالک نوروان کمک کرده بود. با ورود شواهد جدید در مورد این جلسات و تزریق‌های عمده نقدی توی دوبه یه سوال واضح مطرح شد. اگه ماریناکیز، کودسونیس و یانوساکیس رو میشناخت آیا از کل عملیات قاچاق هم اطلاع داشته یا نه؟ جواب این سوال از یه تحقیق کاملا جداگانه به دست اومد. توی ماه می 2012 سرویس های اطلاعاتی یونان روی استراق سمع مالکا و مدیر های باشگاه فوتبال یونان داشتن کار میکردن تا یه شواهدی رو برای تحقیقاتشون در مورد تبانی بازی ها جمع بکنن. توی سال 2016 که پلیس در مورد نوروان داشتن تحقیق میکردن یه افسر که کارش رونویسی صدها ساعت از مکالمه ها و پیامک ها بود به یه نکته خیلی مهم رسید. توی یک برهه سه ماهه دو سال قبل از عزیمت نوروان از دبی، ماریناکیس بارها 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 در مورد نفتکش و یک پروژه بزرگ بحث کرده بود. توی ماه می دوازده، ماهی که یانوسا نوروان رو خریده بود، ماریناکیز یه اسمسی از کدسونیست نماینده خودش توی دوبه دریافت کرده و توی اون توضیح میداد که یه کشتی آماده است و فقط منتظر چراغ سبز برای شروع این کاره منظور از شروع کار چیه؟ طی ماه های بعدی مکالمات ماریناکیز، مملو از اشارات مرموز به ماهیگیران ایرانی، کمی کار، یک شرکت بزرگ که اونجا بود، من با همه این مسائل باید خیر مراقب باشم، من اصلا نمیخوام درگیر چنین چیزهایی بشم و یا مثلا توی یک لحظه به کدسونیس میگه که این آدم تا حالا امتحان خودش رو پس نداده، ما به پسرهایی نیاز داریم که توی شرایط بد آب و هوایی هم بتونن تحویلش بدن خب داریم در مورد این میگیم که پولیس سال 2012 به خاطر پروندی تبانی‌های های فوتبال داشتن گفتگوها و مسیج ها رو بررسی میکردن و همه رو ضبط میکردن و شنود میکردن. سال 2016 به خاطر پروندی نوروان میان و رجوع میکنن به همون فایل‌های های سال 2012. میبینن دقیقاً توی سال 2012 همون ماهی که یانوساکیز میره و کشتی نوروان رو میخره و کارش رو شروع میکنه ماریناکیز داره به کدسونیز در مورد اینکه باید یه کاری رو شروع بکنن پیام میده و یا توی مکالماتش در مورد صحبت میکنه و سعی میکنه که با یه سری اصلاحات فوتبالی مثلا اینو پوشش بدن اما گویا دارن در مورد همین پروژه حمله صحبت میکنن توی ماه جون 2016 17 نفر از 33 تا متهم دادگاه نوروان به خاطر اینکه تصوری از حمل هروئین توسط نفتکش نداشتن تبرئه شدند اما شواهد جمع‌آوری شده طی دو سال تزریق پول نقد، جلسات توی دبی و تماس‌های تلفنی که در مورد برنامه‌های بزرگ آینده صحبت می‌کرد برای مطرح شدن یک پرسش جدید و البته کلیدی کفایت می‌کند چرا ماریناکیز علاقه خیلی زیادی به یانوساکیز و کشتی قاچاقش نشون داده بود؟ خب قبلا هم گفتیم دادستانی پیراوز تحقیقاتی علیه ماریناکیز و سه نفر از همکاراش به اتهام اداره یک سازمان جنایتکار خرید قاچاق و فروش مواد مخدر شروع کرد. در تمام طول تحقیق ماریناکیز هر ارتباطی رو با قاچاق مواد مخدر قویان رد میکرد و یک بیانیه هم منتشر کرد که توی اون ادعا میکرد که اتهامات علیهش به خاطر انگیزه های سیاسی بوده و هستند. میگه که اعضای اعتلاف حاکم من و مدام هدف حملاتشون قرار دادن تحقیقات نوروان همچنان ادامه دارد. گفتیم که 33 نفر تبرئه شدند، اما در همین حال پنج نفر از کسایی که با حکم دادگاه زندانی شده بودند، به احکام خودشون اعتراض میکنند. یکی از اونها یانوساکیس بود. درخواست تجدید نظر یانوساکیس همون چیزی بود که این کشور 6 سال منتظرش بود. اگه اون کسیه که برای یک شخص قدرتمندتر کار میکرد، حالا وقتشه که شروع به صحبت کردن بکنه. برای اهداف امنیتی این جلسات دادگاه‌های نظر توی بزرگترین زندان یونان برگزار می‌شدند که توی دامنه کوهی مشرف به سواحل پیراوس بودند توی سه سال گذشته در حالی که تعداد قتلهای نوروان دو رقمی شده بودند و شایعات درباره سرمایهدار قدرتمند یونان همه جا به گوش می‌رسید جنجال‌های روزنامه‌ها خیلی یکهویی و به طرز چشمگیر کم شده بودند همین نشون میده که ماریناکیز با درد از گرفتن رسانه ها تونست اخبار رو منحرف بکنه. در حالی که تحقیقات علیه ماریناکیس و حیاهوی عمومی در موردش رو به خاموشی بود، تجد نظر یانوساکیس شروع شد. ماهی دوبار از راهروی زندانی که دو طرفش گاردها با سگهاشون وایساده بودن، رد میشد موهاش مرتب، یه عینک آفتابی اوِی‌ای‌تور زده، یه تصویر سنگی بنفش یونانی انداخته گردنش، یه ساعت رولکس طلا هم به دستش بسته و توی یک ابر اودکلون خوشو حرکت می‌کنه. یانوساکیس رو حالا توی یه سلول انفرادی نگهش می‌داشت. اون ادعا میکنه های دیگه قصد قصه‌کشتنه‌شو دارن با اشاره به زخم چاقویی که یک سال قبل از اون به مفصل رونش وارد شده میگه یکی از این مهاجما به من گفت که به خاطر لو دادن ها گلوت رو پاره میکنه یانوساکیز حتی یه مدتی هم به طور موقت توی یک بیمارستان روانی بستری شد اونجا تخته کف تخت خوابش رو در میاره و سعی میکنه با کوبیدن تخته به پیشونی خودش خودکشی بکنه اما خب من جلوشو میگیرم و اتفاق واسش نمیافته توی جلسات دادگاه یانوساکیز جزئیات جدیدی به داستان قبلیش اضافه نمیکنه، بلکه شروع میکنه و یک داستان کاملا جدید رو تعریف میکنه. میگه شما از اولش رو اشتباه رفتین. من دو تن هروین رو به اروپا قاچاق نکردم. من سه تن هروین با خودم آورده بودم. همین دو تون هم خودش بزرگترین محموله هروئین کرد شده است حالا در صورت صحت این حرفش این محموله هروئین توی تاریخ اروپا اصلا یه چیز دست نیافتنی میشه اما معنیش اینه که یک تون از هیروین ها یعنی 70 میلیون یورو مواد رو با موفقیت جایی تحویل داره پس نوروان به یکی از شرک ها باید سود خیلی خوبی رسونده باشه طبق اظهارات یانوساکیز اون شخص کس اون ادامه میده میگه وقتی که نوروان در حال نزدیک شدن به یه جزیره توی مسیرش بود یه کشتی کوچکتر از کنار میاد یه تن هروئین خودش رو برمیداره و میره به سمت بنادر نزدیک سربستان. یانوساکیس ادعا میکنه که این یک تن هروئین شخصا به ماریناکیس تعلق داشت البته جا داره یکم به حرف یانوساکیس شک بکنیم چون که هیچ کدوم از خدمه نوروان اصلا به تحویل هروئین به کشتی دیگه اشاره نکرده بودند وقتی این سوال رو واسه یانوساکیس مطرح میکنم به دوتا متهمی که توی زندان مرده بودن اشاره میکنه. البته که همکارهای بازمونده اونها از ترس مجازات سنگین تر نکردن و بیان حرف بزنن. قطعا جرم ستون از دوتون خیلی بیشتر. اما دلایلی هم هستن که بشه این ادههاش رو جدی گرفت. طبق اسناد پلیس ترکیه شاهد که توی استانبول بازجویی شدن سالها قبل از این هم اصرار داشتند که سه تن و نه دو تنهروین به اروپا قاچاق شده بوده. همه چیز عجیب و گیج کننده تر میشه توی کشتی نوروان یک ماه بعد از اینکه مقامات دستور تفتیش مجدد می میدن یک یادداشت دست نویس پیدا شد که توی این یادداشت اشاره به معامله عجیب مشابه معامله ای که یانوساکیس فاش کرده بود شده. توی یک ورقه سفید کاغذ به تاریخ 26 می 2014 روزی که نوروان توی کانال سوئز بود اینطور نوشته شده آقای یانوساکیس من منتظر 450 کیلوگرم پوتر هستم لطفا یک تاریخ و یک ملاقات در جنوب جزیره به ما بدهید لطفا با ما تماس بگیرید استاد جک وزیر این برگه مهر کشتی بود به اسم سیچلِس پرلود یعنی مقدمی سیشل. رئیس گارد ساحلی شهر پیراوز سه بار توی شهادت دادگاه تکرار کرد. صاحبای واقعی نوروان پنهان شدند. گویا واقعا هم همین اتفاق افتاده. ماریناکیز از طریق رسانه‌ها و مخصوصاً هایی که صاحبش بود، با استناد به اینکه کشتی سیشل توی زمان معامله احتمالی که اعدام می‌کردند توی انگلستان و نزدیک بندر لیورپول در حال قایقرانی بوده، ماریونا ادعا میکنه که این نامه و مهر کاملا جعلی هستند اما اگر این یادداشت واقعا جعلی باشه معما پرسر و صدای دیگه اینه که اصلا چرا سند جعلی رو توی نوروان باید جاسازی کرده باشن با توجه به همه این شواهد و غراین میتونیم استنباد بکنیم یه نفر دیگه از سفر و محمولی نفتکش خبر داشته که آزاده و بعد از دستگیری یانوساکیز قصد داشته کل عملیات هروین رو از طریق یک یادداشت مسخره بنداز گردن یانوساکیز. اما جذاب ترین قطعه پازل با توجه به داستان جدید یانوساکیز یک قسمت توی فرودگاه آتم سه ماه بعد از رسیدن کشتی نوروان به یونان مدیرامل شرکت حمل و نقل ماریناکیز از فجایره توی امارات به آتن پرواز میکنه به محض ورود ازش میخوان که چمدونش رو باز بکنه و توی چمدون خودش 622,000 هزار یورو اسکناس داشت وقتی که خبر این حجم زیاد از اسکناز ها توی چمدون مدیرعامل شرکت حمل و نقل ماریناکیز داشته بیخ پیدا میکرده خود ماریناکیز ورود میکنه به این ماجرا. و سعی می کنه که از قدرت سیاسی خودش و اون قدرت رسانهی که داشته استفاده بکنه میگه که ما قصد داشتیم حواله بزنیم به حساب کسی بعد خب کنسل شده اون معامله این پول‌های نقد حالا همون پولیه که کنسل شده و مجبور شدیم اینجوری برش گردونیم بیاریم اما از اون طرف مقامات قانونی اصرار دارن که این شواهد واضحی از پول شویه. نظر پلیس این بود که این پول یه بخشی از فروش اون تن هروینیه که خود ماریناکیز داشته بود. اما به خاطر نفوذ بالای ماریناکیز دستشون به جایی بند نمیشد. این هم مثل بقیه اتهامات به ماریناکیز بی نتیجه می توی همین حال و احوال تحقیقات طولان مدت ترکیه درباره نوروان هم با همتهای یونانی خودشون همگرایی زیادی داشته. یانوساکیز فقط چند ماه بعد از اینکه کشور رو با داستان جدید خودش شوکه کرده، به طرز مرموزی میاد و حرفش رو پس میگیره میاد میگه ماریناکیز هیچ ارتباطی با نوروان نداشت. اون بعد از پس گرفتن حرفش میاد و توضیح میده. میگه این یک تن هروینی که گفتن با موفقیت از طریق بالکان قاچاق میشد ساختگی بود و مقصر کل ماجرا نه بلکه زیندشتیه گفته میشه که این ایرانی پشت ترور بقیه سرمایه‌گذارهای نوروانه. در نتیجه توی بهار 2018 آتن حکم دستگیری زیندشتی رو صادر میکند اون سمت دریای اژه به نظر میرسه که مقامات ترکی از این امر تبعیت کنند. اوایل صبح یکی از روزهای اپریل پلیس توی ویلای استانبول زیندشتی منتظر میمونند و اونو نه نفر دیگر رو دستگیر می کنند. چهار تا افسر پلیس فعلی یا حتی سابق هم توی اونها بودن. و یک هفته بعد ماریناکیس الان براعت خودش رو اعلام میکنه. یکی از روزنامه های خود ماریناکیز توی یک گزارش به زبون انگلیسی ادعا میکنه که دستگیری زیندشتی ضربه بزرگی به یک بازی چندین سال است. دادستانهای های ترکیه از اون طرف هیچوق ادعا نکردن که زیندشتی مغز متفکر نرووانه. اونو به اتهام قتل وکیلی یکی از سرمایه گذار دستگیر میکنه. در هر صورت ترکیه در نهایت به بمبست دیگه توی این پرونده میرسه. زیندشتی کمتر از شیش ماه توی زندان بود و در عرض چند ساعت از آزادی از نظر پلیس ناپدید شد درسته که پیشینه جنایی عجیبی داشته زیندشتی و پرونده صاف و سفید و تمیزی نداشته اما خب روابط خیلی آشکاری هم با محافل داخلی و قدرت سیاسی داشته شاید به خاطر همین بوده که آزادش میکنن شش ماه بعد از آزادی زودهنگام و عجیبش از زندان چهره زیندشتی توی صفحه اول یکی از روزامه های ترکیه چاپ میشه اون برای صرف شام با یکی از نزدیکترین مشاورهای اردوغان و همینطور یکی از اعضای ارشد حزبش عکس گرفته بود هنوز یک ماه از انتشار عکس زیندشتی روی روزنامه نمیگذره که ایل هان یکی از آخرین سرمایه‌گذارهای نوروان که زنده مونده بوده، حین راه رفتن کنار ساحل استانبول با اصابت گلوله به سرش کشته میشه. هفته‌ها بعد از اینکه برادرش به دادستان دولت گفته بود که زیندشتی افراد مسلحی رو به دنبال اونها میفرسته، همینقدر سه تا به دنبال داشت، اما زیندشتی بین اونها نبود. اون که خیلی واضح توی این داستان ناتوانی آن کارا برای جلوگیری از این انتقام ها و خون ریزی هاست. شاید دلیلش ارتباط بین دولت استبدادی ترکیه و دنیای زیرزمینی کارهای مدیترانه باشه. خب این از این داشتی. در مورد خود ماریناکیس چطور. اون هر ارتباطی با کشتی نوروان را انکار میکرد. اون خودش رو به سقرات تشبیه میکرد. یه مرد خردمند که توسط کشوری محکوم میشه که از خدماتش قدردانی نمیکردن. گفتیم که کیز توی شهرش خیلی مجسمه از اصورها میساخت و اون رو به جمعیت تقدیم میکرد. توی سال 2019 توی مراسم افتتاح یکی از همین تندیزها، رو به جمعیت میگه توی تاریخ طولانی یونان میشه الگوهای مناسبی رو پیدا کرد. توی قرنهای متمادی نور همیشه بر قهرمانهای تاریک پیروز میشده و سرانجام جایگاه شایسته خودش رو توی تاریخ ما پیدا کرد. نویسنده این مقاله الکساندر کلاب هست یه خبرنگار یونانی که من مکاتباتی هم باش داشتم برای این پرونده. توی اینجا میگه که ماریناکیز از مصاحبه برای این مقاله خودداری کرد اما زیندشتی حاضر به صحبت میشه. الکساندر کلاب نویسنده یه همین مقاله میگه که زیندشتی از یک کشور ناشناخته درباره زندگی خودش، دوستش محمد دیزل و اونچه درباره کشتی میدونست و ورود به ساحل یونان و قتل دخترش برای من مینوشت. زیندشتی هیچ وقت از قاچاق هروئین یا قتل هایی که ادعا می شد دستورشون رو داده اسمی نبرد. اما در مورد یک موضوع قاتل بود، یانوساکیس که زیندشتی فقط اون رو با اسم مستعار ماکیس می شناخت. اما زیندشتی می اون تنها بازی نمی کرد. پشت سر اون یک یونانی بود که دوستش محمد دیزل بهش می گفت شیشکو. زیندشتی میگه که من معمولا وقتی که محمد دیزل با یانوساکی صحبت میکردن اسم شیشگو رو میشنیدم زیندشتی میگه من این آقای شیشگو رو فقط یک بار دیدم توی ماه مارچ 2014 توی لابی هیلتون جمعی را با این آقای شیشگو ملاقات کردم این جلسه در باره نوروان بود و قرار بود هفته ها بعد عظیمت بکنه به سمت یونا و تاریخی که زیندشتی میگه با تاریخی که خود یانوساکیس میگه قشنگ همخانی داره. اما با این حال یانوساکیس ادعا میکنه که اصلا کسی رو به اسم شیشگو نمیشناسه. نویسنده این مقاله میگه که من های زیادی از مردهای یونانی برای زیندشتی میفرستادم که ببینم توی اونها میتونه شیشگو رو شناسایی بکنه یا نه. و زیندشتی یکی از این ها رو میکنه. این عکس متعلق به بود زیندشتی میگه که من اونو به یاد میارم به خاطر اینکه واقعا چاق بود خیلی شاق بود و در غیر این صورت اگه یک مرد عادی بود اصلا ممکن بود توجه من رو جلب نکنه تکرار میکنم واقعا چاق بود خب میبینیم کسایی که توی این معامله دست داشتن به خاطر انتقام خون دختر زیندشتی یکی یکی به قطر رسیدن حتی محمد دیزل رفیق صمیمی و شریک دست اول خود زیند بعدش هم زین فرار میکنه به یک کشور ناشناخته یانوساکیز که یه تورایی مالک کشتی بود به جرم حمل مواد مخدر توی زندان بود و هنوز هم داره محکومیتش رو سپری میکنه. و از اون طرف ماریناکیز که یه آدم گنده بود و گویا پشت پرده ی معامله ی نوروان بود حتی به یک جلسه دادگاه هم فراخونده نشد. کشتی ارواح اما هنوز هم کنار ساحر الفسیناست. همونجایی که 6 سال پیش لنگر انداخته بود. شش سال و 17 تا مرگ رو پشت سر گذاشته تا آروم بگیره توی یک خلیج خلوت و اکثران محالود که یه طرفش سیلوهای سیمان هستن که گهگاهی گرد سفیدی ازشون بلند میشه سمت دیگه شما یه بنای باستانی ریخته از یونان باستان هست یه معبد قدیمی جایی که آتنی باستان آین های رمزالود مذهبی خودشون رونجا جشن میگره زنگزدگی توی فولاد کشتی در حال پیشرویه و دامان دریا آرام آرام در حال خوردن بدنی اونه نوروان یه جوری خودش رو کج کرده و یه طرفش رو توی آب هل داده انگاری که داره تمام تلاش خودش رو میکنه تا کاملا از دید ناپدید بشه نفتکش نوروان رو تازگیا به هراجم گذاشتن با قیمتی حدود 60 هزار این مبلغ پایین حتی از پول آهنگ و زایات کشتی هم کمتره. اما حتی با همین نرخ پایین فعلی هم خریداری برای کشتی ارباح وجود نداره. این اپیزود ششم از پادکست جنون بود با عنوان کشتی ارباح. امیدوارم که ازش لذت برده باشید. از اینکه همراه ما هستین خیلی خوشحالیم و تر میشیم که ما رو به دوستاتون هم معرفی بکنیم پادکست جنون رو میتونین توی تمام اپ های پادکست و پادگیر مثل کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و و و بشنوید و همینطور میتونین ما رو توی اینستاگرام و تویتر دنبال بکنید ما توی شبکه های اجتماعی گاهی اطلاعات تکمیلی از پرونده ها رو قرار میدی